0: Привіт, друзі! Це Роман Романюк, журналіст «Української правди» і автор «Ранкової дози». На правах автора цього проекту я дозволю собі запровадити рубрику «Авторський понеділок», де буду вам розповідати про свої улюблені шедеври малої проси. Отож, поїхали! Складно знайти в українській літературі такого красивого митця, як Михайло Коцюбинський. Зрозуміло, що мова не про зовнішність, мова про ледь не фанатичну орієнтацію на красу своєї праці. Часом Коцюбинський художник, часом Коцюбинський композитор, часом він соціолог і психолог. А бувають твори, де Коцюбинський весь, точний у фразі, вражаючий у картинці, страхітливий, у масштабі соціального осягнення. Новела «Він іде» якраз такий твір. Сполохане і зіщулене маленьке містечко, яке чекає великого єврейського погрому. ідеальне місце і час для злодіїв та провокаторів, паніки і відчаю, кривавого заходу і тривожного сходу. А ще це ідеальне місце для Михайла Коцюбинського, щоб розкрити весь свій геній. Він іде. Образок. Прикмети були погані. Становий, здається, невдоволений був з того, що взяв, і хоч запевняв, що не допустить погрому, але йому вірили мало. Найгірше було те, що ніхто, напевно, не знав, чи одмінять процесію з образом Спаса, яка мала відбутись завтра по церковній відправі. Про це з тривогою говорили в містечку, і крамарі, забувши за покупців, лишали свої крамниці на Божу ласку, а самі збирались купами на Майдані серед містечка. Тут, притишеними, таємничими голосами, тривожно озираючись навкруги, переказували одні другим про якихось непевних, чужих людей, що з'явились недавно в містечку. Про чорносотених панків, які були браді погромові, та про те, що їхні пуриці, багатчі купці, ще зрання почали тікати з містечка своїми жінками й дітьми. Часом розмова ставала гарячою, бурхливою, слова брящали немов вози з залізом, і білі крамарські руки тільки михтіли перед рудими бородами. Але коли розтинався раптовий голосний туркіт коліс по бруку, і велика балагульська бричка підкочувала під один з багатших домів, що всіма вікнами дивився на площу, розмови стихали, і всі похмуро і зі злістю дивились, як виносили похопцем із дверей всяке манаття, скрині та подушки, і бричка ущерть виладновувала з жінками та кучерявими дітьми. Коли ж бричка зникала, нарешті у хмарі сірого пилу. Розмови знов оживали і переходили в крик. Візник Йосель, міцний, високий чоловік, метушився по базару з батюшком у грубих музлуватих руках і хвалився, що вже відправив у всі три свої фургони. Він запевняв, що до вечора не буде в містечку ані одної хурманки. Ще сонце не зайшло, а вже крамниці почали зачинятись. Скрізь репіли залізні засуви, брещали колодки й ключі, стукали двері, заслиняючи чорні отвори, і вмить сірі старезні мури ринку викинули з себе людей. Майдан на хвилину ожив, залюднився. Старі балабусти зібрали з столиків бублики й булки, покриті пилом, увесь свій мезерний крам. Охали, стогнали та, вгинаючись під важкими кошиками, поспішали додому. Чорні купи похилених свильованих людей розтікались з базару по тісних вуличках, і на площі зробилось так пусто і тихо, наче весь вереск життя обернувся раптом у сірий камінь. Наближався вечір. Сонце росло, палало, і тихо спускалось додолу. Червоний туман уставав на заході, і немов криваві примари насувались звідти на місто. Спочатку несміливо, сміливо, поодинцю, а далі цілими лавами. Безгучною процесією пройшли вони поміж спустілими мурами, лишаючи на камені гарячі червоні сліди, та отбиваючи у шипках вікон свої криваві обличчя. Старезні мури тримтіли жах усіма зморшками стін, і тільки червоні маки, що росли вгорі по карнизах, вітали гостей сміхом. А коли сонце сіло і прийшла ніч, як чорна дума землі, червоні гості щезли, а містечко зовсім завмерло. В хаті старого шохата Абрума при світлі свічок свічок ішла нарада. Там зібрались самі старі, Поважні люди зі зморшками досвіду на блідих лицях, з білими бородами, як у далеких предків. Всі говорили разом, бо всіх одно турбувало. Одні хотіли зібрати ще гроші для станового, другим приходила на голову думка попрохати попів, щоб заступились. Інші знов радили зійтись до синагоги і в молитвах провести ніч. Великий Бог, що вивів Ізраїля з пустині, що не дав йому досі втопитись у хвилях з ненависті інших народів, ще раз одверне нього ворожу руку». Все це було добре, але не могло ні об'єднати, ані заспокоїти. Коли ж візник Йосель, що мав сильніші груди, таки перекричав усіх і заявив, що молодь поклала оборонятися, що вона буде стріляти, і витяг перед себе батіх, як револьвер, жах стули усім уста, і білі бороди, немов зів'ялі, упали на груди. Потім уж чинився гвалт. Старий шохат Абрум, який на своєму довгому віку спокійно перерізував горло тисячам курей та гусок, весь і закричав. «Як? Вони хочуть стріляти? Ті нерозумні, ті божевільні, оті політики. Вони хочуть пролити кров, яка впаде на наші ж голови. Вони викличуть помсту, і помста, як вовк, пожере наші діти. Увесь спокійний народ. Ай-вай!» І всі кричали разом за брумом, кричали беззубі роти, кричали зморшки мудрості і досвіду, скакали бороди, білі та худі руки. І от обурення й крику всім стало душно і навіть легше – так наче криком вони прогнали з хати тривогу. Те гостре обурення, однак, скоро пройшло, і крики поволі затихли. Знов встало питання, те саме, що й спочатку. Що ж мають робити? Час ішов, і кожна хвилина, що конала на віки, родила другу, а та наближала страшну невідомість. Ніхто вже нічого не радив. Всі почували в тому... І чим ясніше ставало, що нема ради, що не можна навіть втекти, бо нема коней, люди починали вірити в чудо. Станеться щось таке, що відверне біду, процесія пройде тихо і не зачепить нікого. Ще, може, нічого, може, нічого не буде. Комусь прийшла думка, що скаже сліпа естерка? Ведіть сюди естерку, вона вгадає. І всі забажали почути, що скаже естерка. Візник Йосель і зять Абрумів піднялись привезти сліпу. Вона ще не спала. На порозі темної, як і хазяйка хати, вона сиділа чорною купою і, здавалось, співала. Тихі, жалібні згуки, мов плач дитини, йшли знизу, з чорної купи, і було так чудно і навіть страшно чути той спів, що Йосель спинив свого товариша і не зважувався обізватись до старої. Він не міг розібратись, чи вона співає, чи плаче. Врешті наважився і стиха покликав. «Бобе! Бобе естерко!» Долі тремтіли ті самі згуки. «Бобе, слухайте, Бобе!» Співстиг, і почулося довге жалібне сякання носа. Коли їй розповіли, чого прийшли, вона мовчки встала і простягла у пітьму тремтячі руки, шукаючи опори. Її взяли під руки і повели. Двері от темної хати лишилися отвором. Скрізь, де вони проходили по під освітлені вікна й отчинені двері, до них приставали жінки й чоловіки. Діти бігли за ними, неначе курява. Одні другим шептали, що сліпу естерку, яка вгадала смерть своїх дітей, а потім виплакала очі за ними, вийдуть до шохата. Світлиця Брума набилася стільки народу, що стало дихати трудно. Коли ж очинили вікно, щоб впустити повітря, світло впало на ціле море напружених, схвильованих облич, і крізь вікно в хату влетіла сто ока тривога. І всі побачили естерку. Її скаменілий, горя вид, Її червоні очі, з яких без зупинку стікала сльоза. Мо вітер повіяв по всіх обличчях. Ай-вай! Абрум хотів її посадити, але вона не сіла. Тільки оперлась на поруча стільця. Їй щось питали, щось говорили, але вона не чула. Що їй було до того? Вона, що носила в серці велике горе, яке не могло там вміститись, і спливало крізь темні очі, бачила тільки своїх синів, про них говорила. Вона описувала всі подробиці, яких ніколи не бачила, бо була далеко від того. Малювала картину так, наче вона випечена була у неї на червоних повіках, що закривали очі. І голос у неї гучав, як в стародавніх пророків. Я бачу звірів, скрізь звірів, в очах у них огонь, а на зубах кров. Людська, червона, а в серці мають вовчу жадобу. Вони несуть свого Бога й не дручках, що в їх руках кров. Кров синів моїх бідних. Ай-вай, ай-вай, стихо зітнули десятки грудей у хаті і попід вікнами. А їхні попи співають, і чорними устами хвалять Господа Бога, а на ризах в них кров, людська кров, і речать разом із попами криваві звірі, і розбивають об камінь голови діток маленьких. Ай-вай, ай-вай, тримтить зітхання довкола, і меркне однього у хаті світло. Ось під ногами у мене кров, чорна, запекла, великі чорні калюжі. Лежать жінки біля крейда і дивляться їх мертві очі на чоловіків, на трупи дітей. І скачуть по дітях сп'янілі звірі і ревуть. Смерть! Смерть! Ай-вай! Стогнуть у хаті і плачуть на дворі. В вогоні смерть! Я бачу руки, я бачу очі, що благають рятунку. Я чую крик, валяться стіни, стріляють. «Пекло! Ой, мені душно! Ой, моє серце! А тепер чуєте? Ша! Біжать по сходах! Ламають двері! А там мої діти, мої сини любі! Ай-вай! Рятуйте! Не бийте! Лежить мій хаїм! Лежить мій лейба, що годували стареньку маму! І більше не встануть! Ой-ой! Ай-вай! 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 Усе підхоплюють лементи і стає сумно і страшно, як в судний день» або би естерка все говорила, а сльози усе стікали її сліпих очей. Розбитий старечий голос часом звенів, як голос пророка, і тоді довкола робилося тихо. Люди таїли віддих і складали на дно серця кожне слово старої, як важкий жаль. Може, то не естерка говорить, а їхня доля? І той червоний туман, що тепер навис над ними, перетвориться завтра у дійсність? Може, ті діти, що тепер тулять теплі обличчя до колін матерок, завтра будуть валятись по вулицях мертві, і їх будуть толочити важкі чоботища п'яної юрми. Ай, ба. Народ навис над вікном, і все прибував. Якась розхристана в одній сорочці жінка просовувалась крізь натов ближче до хати і притискала до грудей кривий семисвічник із старого срібла. Єдину, може, цінну родинну річ. Великі жили на руках у неї, ясно синіли на світлі. Налякані діти починали ривіти, жінки її гамували і витирали сльози руками. Крайні зітхали, і весь той жаль, і всі ті сльози збирала блакитна ніч, та громадила в хмару, що вже здіймала чоло на нічному крайнебі. Коли жестерка замовкла, і її, схилену, спустілу, вивели під руки світлини, народ розступився, загумонів і посунув за нею аж до її хати. Шохатові гості теж розійшлись, рознісши з собою на ніч тривогу. Неспокійну ніч перебуло містечко перед християнським святом. Дорання світилось по хатах світло, і товклись люди, готуючись на завтра, як до пожежі. В'язали клунки ховали все, що тільки можна було сховати, і скрізь був плач та стогін. А коли сонце зійшло, до нього всміхнулися тільки червоні маки з карнизів ринку, та ще дороги, зарослі маком, що розтікались, немов криваві ріки поміж зеленим хлібом, од мурів містечка. Будинки були похмурі, всі в тінях, і тіні лягали в людей під очима. Старий мечет, сповнений нині так густо зерном, як колись правовірними за панування турків, був чорний от чорних згадок про криваві події, що минули. Здавалось, навіки. А сірий ринок стояв похмурий, весь в зморшках, як дід, що вже все бачив і розгубив надії. Містечко було безлюдне. Спустілими вулицями блукали лише кози. Коли сонце стало високо, вдарив дзвіниці дзвін, хитнув повітря і ножем пройшов у серце. З'явилися люди. Спочатку рідко, як і окремі дзвони. Та коли дзвони, схитнувшись разом, пішли у танець, великі, середні і маленькі, і заскакали в повітря, як метелики, з усіх усюдів сипнули люди. Так, наче дзвони тягли їх до себе. І сотки наляканих очей дивились у їм, крізь шибки вікон. Блідий, невиспаний шохат Абрум, теж слухав дзвонів, хоч вони вже давно замовкли. Він весь тримків і сам дивувався, що у нього так скачуть щелепи, так трусяться руки й ноги. Ось ще невідомо, чи піде процесія, чи ні, чи буде що, чи не буде. Але ж він поважна духовна особа і не може бути лише свідком народного лиха. Врешті він зважився і приступив поріг своєї оселі. Дрібним непевним кроком, озираючись та оглядаючи стрічного Гоя, так, наче вперше зустрічався з ним, він спочатку пішов бічною вулицею, тепер безлюдною, а далі звернув, як до Майдану. З вікон і дверей дивились на нього його одновірці, і він привітно хитав їм головою та кривив в усмішку свої бліді уста. Він навіть пробував щось говорити хриплим та здушеним голосом, але за кожним разом змовкав, таким чудним та дивним здавався йому його власний голос. Та й взагалі йому здавалося, що то не він йде, а хтось чужий, незнайомий, так чудно ступає тримтячими ногами по якійсь чудній, немов легкій землі. І він навіть бачив, як той чужий іде. По дорозі йому зустрічалась молодь, що бігла з Майдану, до церкви. Йому здавалося, що він питає, але він тільки стояв і мовчки дивився стрічним у вічі. І йому відповідали. На ходу, поспішаючи, коротко, уривчасто, багато народу, з сіл, із околиць, ідуть до церкви, а збирають каміння, кладуть за пазуху, Хтось бачив сокиру, попід полою, і бігли далі. На одній вулиці, де народ у тривозі висипав з хат, він бачив, як якась кругловида кучерява дівчина, чия вона, кидалась поміж люди з тхоревим хутром, і всіх благала, щоб заховали. Їй зустрічали болісним усміхом і одмовляли, але своїми благаючими, сливе божевільними очима, вона сіяла жах. Абрум пішов далі. Повз нього проскочив кінь мистановий, злегка підплигуючи на м'яких ресорах. Абрум підняв руку і щось закричав, щоб його зупинити, але той навіть не озирнувся. Блиснув на сонці білим мундиром та золотом погонів і зник. І раптом Шохат почув у серці пекучу злість. Аж його струснуло. Тепер він опам'ятався і міг говорити. Він переймав стрічних і всім кричав, що так не можна, треба оборонятись, треба стріляти із револьверів і всіх перебити. Закидати дровами, бити дрючками, колоти ножами. Підняв страшенний галас. Злякані люди вибігли із хат та благали, щоб він замовк. «Тихо, Реба Бруме, тихо будьте, ша!» Але він не міг гамуватися. Блідий, запінений, страшними очима, він кричав на цілу вулицю, немов хотів заглушити криком свій власний жах. «Для чого мовчати? І доки мовчати? Ми все мовчали!» «Реба Бруме, ну будьте ж тихо, ша, Реба Бруме!» Ті, що не знали, від чого зчинився крик, гадали, що вже почалося. Вони вибігали з домів на поготовці з жінками, з дітьми, з клунками в руках і за двірками через городи тікали в поле, у високу пшеницю. Коло Обрума збирався народ, до нього простягали руки, його оточили бліді, жовклі обличчя, червоні однічниць очі, і всі благали. Ша, тихо, не клич біди. Абрум замовк, і серед тиші йому зробилося страшно. Тут. В тім містечку, де він родився та зріс, де стільки літ до старості самої провів у праці для себе й других. Він опинився, як серед моря на кораблі, які зараз потоне, а навкруги б'ють хвиль і реве вітер у чорних просторах. І нізвідки нема порятунку. Абрум обвів усіх очима, і неспокійно блискучі очі, з якими стрівся, так само казали «нема рятунку». Все тіло дивно напружилось в нього, і він відчув серцем той крик розпуки, що глибоко таївся в серці його народу, боячись навіть вирватися звідти. Йому зробилося страшно, страшніше тут, серед людей, ніж в своїй хаті. Раптом Абрум почув, як щось звалилось на нього і розбіглось по тілі дрібними кольками. То серед тиші впали на голову дзвони і побігли по місту з вискоком і реготом. От Майдану щось тупотіло і чувся крик. Вже йде, вже йде. Може там бійка, може там кров? Він нічого не знав. Може там ріжуть і грабують. Він тільки тямив, що все круг нього заворушилось, і якась сила раптом вхопила його, що його з усіх боків штовхають, що над ним важко дихають, що він біжить і чує довкола великий тупіт ніг, і чує у грудях, як скаче серце. Щось велике, стоноге, гаряче бігло з ним разом. Він бачив перед собою лише довгі поличі чиєгось халата, що кумедно розлітався на вітрі. За ним щось гналося. Він мчав по тісних вулицях, місив ногами глибокий пил, минав доми, звертав у бік і під заливав йому очі. Ось дім Мойшець Вейлібе, а ось хата у Богу Ханни. Знов якась вулиця, ще один дім. І чий то дім, чий же то дім, а там уже поле. Аби добігти, аби добігти, ось уже й шлях, а на нім кров. Дві довгі річки з обох боків? Ах, ні, то ж маки, такі страшні, червоні, як людська кров. Коли б добігти, коли б сховатись, щоб вже не чути дзвонів, червоних дзвонів, що мчались на вздогін, б'ють в саме серце, скачуть і регочуть, як божевільні. Містечко спустіло. Всі, хто лише міг, утекли в поле або в ліс. Лишилась тільки сліпа естерка, яку забули взяти з собою. Та голодні негодовані кози, що блукали круг неї з жалібним плачем. А в дивній, мертвій тиші містечка справляли танець дзвони. Великі, середні й маленькі. Сонце сміялось і вистеляло дорогу дзвонам, як килимами. Естерка сиділа на порозі своєї хатини, закривши лице руками. Вона сама стріне те, від чого всі повтікали. Що там, в Одесі, одняло одне із синів. Але вона не почувала страху. Чого боятися? Коли найстрашніше пройшло вже крізь її серце вогнем і спалило там усе. Не страх, а зненависть запікалась у її грудях, коли вона слухала дзвонів. Естерці здавалося, що то не згуки, а сотки кривавих рук простягались від дзвіниці і жадібно тріпочуть довгими пальцями понад домами. Їй хотілося вступити тими руками та власним тілом отвести от людей лихо. Вона встала з порога, простягла вперед руки, підняла лице – по якому стікали сліпи хоча й сльози. І пішла на зустріч дзвоном. Згорблена постать старої з простертими перед собою руками, суха й ришуча, здавалась страшною серед безлюддя. Вона йшла і жадібно вбирала у себе звуки, що перетворювались в зненависть. Раптом мистерка серед дзвонів почула щось інше, спочатку як тихий плач, а далі мов виття вітру. З часом ті звуки грубшали, хрипіли, оберталися в рик. Немов товар ревів на оборі, або градова хмара неслась по небу. То й йшла процесія. Тисячі ніг толочили землю, тисячі тіл колихали повітря, лопотіли на волі корогви і грубими, нелюдськими голосами ревіли гладкі попи, як з бочки, а довгі коси їх, розмаяні на вітрі, тріпались по цупких золотих ризах. Високо над ними хмурилось чорніле лице убого спаса що ледве витикалося із кованих багатих рис, важких і незручних. Іграли богові славу дзвони і співали її від повного черева грубі попи. Естерка спочатку не розуміла, звідки ті згуки. Може, то хмара, страшна і чорна, надходить над головою і паде дощ? Але згодом, коли процесія була вже близько, вона почула знайомий спів і зрозуміла. І раптом спалахнула злістю. лістю. Недобра радість її серце. «Ага! Він йде! Він йде!» – кривились в усміх у її уста, і навіть сльози з очей перестали спливати. Вона спішила назустріч. Процесія вже наближалась. Коли ж нарешті її обвіяв дух людської маси і обхопили страшні для неї голоси, сліпа естерка стала, підняла руки, немов бажала спинити лаву і закричала. Слова зливались у неї в горлі у невиразний крик. Вона трясла руками і так стояла з відкритим ротом. Сильне зврушення, гнів відняли її мову. Вона кричала щось невиразне, а їй здавалося що вона говорить і викидає з себе весь біль, все горе і всю зненависть. «Слухай, ти, жидівський сину!» кричала вона словами, що лишались у неї у горлі. «Ти знов ідеш? Ти, що одняв у моїх дітей, мого лейбу і мого хаїма. Ти знов благословиш розливати кров твого народу? Слухай, віддай мені моїх синів. Все, я тобі кажу, я...» Сліпа істерка, що втратила очі. Я, мати двох синів моїх бідних. Слухай, куди ти йдеш, спинись. Доволі крові. І вона трясла кулаками і кричала словами, що лишались глибоко в грудях. Сльози, що спливали з невидющих очей, заповнювали старий чорний рот із двома пеньками жовтих зубів. А повз неї тупали тисячі ніг, дихали тисячі грудей, ревіли баси і танцювали, як божевільні дзвони. Великі, середні і маленькі. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.